0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Rojas, fundadora de la revista Business Magazine, Magnus. Este, como siempre, estamos buscando eh, temas de actualidad para compartir con todos ustedes. Y el día de hoy estamos acá con Luis Chavarría, quien es gerente de la Group. Y con él vamos a conversar un poquitito sobre la virtualidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, este, hoy queríamos hablar sobre la virtualidad en, en el momento que estamos viviendo, ¿verdad? La pandemia nos ha hecho cambiar um, casi en un giro de 180 grados y pues nos ha empezado a, a generar otras formas de trabajo, entre ellas la virtualidad. Así que creo que las empresas deberían de ir hacia esto eh, hace poco salió un artículo de Economist donde saca 20 puntos sobre la virtualidad a nivel global, tanto empresarial, tanto académica. Entonces, tenemos que irnos visualizando hacia dónde va la, el mundo y hacia dónde queremos llegar. Este, y sí, hemos, sí he notado que a nivel nuestro tanto de Costa Rica como a, a nivel regional de Centroamérica, he visto algún eh, choque, algún eh, bloqueo a esta tecnología de la virtualidad. Y pues creen que dentro de poco volveremos a la normalidad del 2019, cosa que el 2019 quedó para la prehistoria, y creemos, creo que debemos de ir cambiando esa mentalidad, ir buscando nuevas formas de trabajar con la virtualidad y generar todos estos asuntos en, las, en nuestras empresas.
0: Sí, claro, definitivamente. De hecho, que inclusive yo me atrevería a decir que lo que nos ha enseñado el 2020 ha sido como eh, que tenemos que salir de nuestra zona de confort. ¿verdad? siempre estar listos para cualquier cambio, porque realmente no solo con el COVID-19 y la pandemia, sino también en, en esta nueva era de este, virtualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos a un punto en como que nos, nos estancamos y la misma tecnología nos hace revolucionar, que nos hace eh, inventar, crear. Entonces creo que eso es lo que tenemos que tener un poco en la cabeza. De, definitivamente antes de la pandemia, y no solamente la pandemia. Yo considero que desde que empezó esta revolución industrial nueva, donde trae mucho tema tecnológico, eh, tenemos que empezar a, a pensar que de, o sea, desde esta era en adelante tenemos que siempre estar atentos a, a, a movernos conforme se va moviendo la, las tendencias, conforme se va moviendo el mercado. verdad. Entonces, creo que es importante que tengamos siempre eso en, en mente a la hora de no solamente de, de crear una empresa, sino también a la hora de evolucionar el proyecto o, o empresa que usted tenga en este momento. Porque todo se puede acoplar, ¿verdad? Yo creo que inclusive hasta la misma agricultura ha tenido sus, sus cambios, ¿verdad? Tecnológicos, a pesar de que no se sienten en una computadora, ¿verdad? Yo creo que máquinas y ahora con el tema de la robótica hay muchísimo campo donde crecer y usted tiene que, usted tiene que estar 100% actualizado, ¿verdad? Eh, no, no es que tiene que ser un requisito, sin embargo, si usted quiere seguir dentro del de, de mejor rating, ¿verdad?, de empresas, o si usted quiere seguir en el mercado, es algo que uno tiene que tener muy, muy grabado en la mente, ¿verdad?
1: Bueno, yo soy del criterio de que hace, imagínate que hace más de 10 años, más de, por ahí, 10 años, entre 18 años, un eh, tío de HP, dando una charla, dijo que hoy en día, empresa que no innovaba y llámese innovación a nivel virtual, llámese innovación a nivel tecnológico, llámese innovación a nivel creativa estaba muerta o sea era una empresa muerta entonces uh -huh. tenemos, que, tenemos que saber que ya nuestras empresas son seres vivos que deben de buscar ir cambiando con el entorno y no quedarnos en aquellas empresas de 1900 en donde nacían y seguían siendo exactamente lo mismo y haciendo exactamente lo mismo durante todos los años. Y morían haciendo exactamente lo mismo. Y lógicamente morían porque hacían exactamente lo mismo. Entonces, al no cambiar, al, al entorno, no va a adaptarse a ese entorno, lógicamente esas empresas van a morir. Hoy en día he oído mucho de que no puedo generar, tengo que cerrar la empresa. Bueno, pero ¿por qué no la cambiamos? Ah? ¿Por qué no dejamos de hacer exactamente lo mismo? Porque vivimos en una zona de confort donde era muy fácil, ya tenía dominado el mercado, tenía dominado el negocio y pues me dedicaba a mantenerlo. Pero en estos momentos te dan un golpe y no sabes qué hacer porque la gente no llega, vamos a ver, pongamos una tienda de ropa, la gente no llega a, a tu tienda, bueno, ¿y qué hago? Si los vestidos están en mi tienda, ¿cómo hago para venderlos? Entonces la gente se cierra y no ve que la virtualidad le puede ayudar mucho en el sentido de que, bueno, agarre esos vestidos, tómeles fotos, y no tenemos que tener muchas herramientas ni muchos recursos. Con una camarita, con un teléfono, tómeles fotos de los vestidos, colóquelos en una... Eh, página de Facebook, no sé si tenemos no tenemos mucho dinero o en Instagram este y utilicemos la virtualidad la tecnología para beneficio, ya si tuviéramos un poquito más de recursos, hagamos una página pongamos los vestidos vendamos a nivel de línea <coughs> perdón, consigamos una cuenta Paypal y empecemos a vender nuestras cosas es más, si logramos hacer ese negocio, de repente dejo de alquilar el negocio, me olvido de la infraestructura y empiezo a generar más negocio a nivel virtual. Creo que esas son las cosas que no tenemos visualizadas y creemos que ups, la, la pandemia me bloqueó mi negocio y ya no puedo hacer más. Entonces, mejor cierro. Entonces ahora le, le digo al gobierno que te viene la culpa porque me está cerrando el negocio. Bueno, no, es que creo que nos cerramos la mente, primeramente. Entonces, debemos de cambiar ese chip mental y lograr ir más allá de lo que podemos hacer físicamente. Hoy, hoy tenemos tecnología al alcance de la mano gratis. Así que, claro. no, 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 no veo el, el querer seguir en esa zona de confort. Debemos de cambiar ese paradigma y utilizar la virtualidad a, a, a nuestro beneficio hay gente que dice claro. hay gente que dice que el teletrabajo que es un tema que podemos hablar luego, que el teletrabajo no me gusta bueno, ¿por qué no? y eh, ahora lo podemos hablar más adelante pero la virtualidad ya llegó en este momento para quedarse o sea, no es no es un tema de que la virtualidad es una herramienta para vencer la pandemia, no la pandemia, aparte de eso, es un virus, se va a quedar de por vida, va a estar ahí y necesitamos saber cómo manejarnos con ese virus a través de muchas herramientas y entre ellas la virtualidad.
0: Sí, de hecho que inclusive, eh, la, si no debemos de dejar de pensar que tenemos que quedarnos en el necesito, en el que ocupo, en el que no, o sea... Eh, Igual, yo creo que también eh, entramos también como en un choque de generaciones, ¿verdad? Que también tenemos que ir eh, marcando que eso ya no debe de existir. Y también eso de que somos open-minded y eso, o sea, sí, pero yo creo que es importante que escuchemos, ¿verdad? Escuchar eh, a los expertos en lo personal, este, lo que les puedo decir de, desde mi experiencia, yo apenas tengo 35 años y eh, también he creado eh, ya dos empresas y realmente eh, una de las, de las bases más importantes es escuchar, ¿verdad? Yo he podido escuchar tanto a, mi, a mis familiares, a mis amistades que han pasado por muchas cosas, ¿verdad? Que muchos, eh, muchos retos que han tenido, ¿verdad? Tanto en su trabajo como en empresas y también a los jóvenes, que traen eh, ideas frescas, que traen, eh, tienen la tecnología al dedillo, inclusive hasta los niños, ¿verdad? O sea, ellos ya saben desde pequeñitos cómo utilizar alguna herramienta. Entonces, yo creo que eh, a nivel generacional deberíamos no de, de cerrarnos tanto al, al que necesito, al que pobrecito yo, sino utilizar estas herramientas al, al, al pa, a favor de su empresa. Porque, por ejemplo... Eh, en redes sociales que se habla tanto de estas de estas plataformas han ido evolucionando ellas mismas también o sea al principio era solo una y ahora hay un montón de las que ustedes se pueden ver, ver beneficiados inclusive yo me, ya ahora pues ustedes ven hay tres plataformas integradas de las que ustedes pueden ser o sea completamente gratis para usted tenemos Facebook eh, tenemos Instagram y tenemos eh, eh, WhatsApp que todos se Ajá, todos ellos tienen eh, su marketplace, todos ellos tienen su eh, sección su, eh, su de business donde podemos eh, de meter nuestra información o nuestros este, productos o servicios que podemos a ayudarle a la gente y hay muchísimas maneras de métodos de pago, etcétera, que son eh, fáciles y son seguros verdad entonces yo creo que es simplemente un poco de, de, de a, ir estudiando verdad que si usted no sabe algo levantar la mano y, y consultar a quienes están haciendo lo que están haciendo porque de alguna manera verdad se aprende y se, y se tiene que se, que se tiene que apalancar para que usted pueda seguir vivo en el mercado o sea la virtualidad trae muchísimo es muy ágil es es algo que usted tiene que integrar ya dentro de su chip verdad y decir ok, este sentarse, armar su lista de todos en todas las semanas y, y ver cómo evoluciona también usted con el cambio, porque eso es favorable, realmente es, le facilita a usted la vida. Volvemos a lo mismo, no evitar, ¿verdad?, de, de, de bloqueos de pensamientos retrógrados, entre entre comillas, como mucha gente lo dice, porque, claro, la gente conservadora también tiene muchísimo que aportar. Recordemos que en la virtualidad no es solamente vender también es para aprender. O sea, usted tiene muchísimas plataformas donde usted puede, ahora como YouTube también, donde usted puede agarrar y buscar sobre finanzas, sobre etcétera, inclusive esta revista, para, eso es, para esto la hemos creado también. En esta revista usted va a poder encontrar videos cortos, estos podcasts, o sea, usted puede, va a tener a la mano información que usted puede ir escuchando desde la comodidad de su carro cuando va al super, súper, cuando va a donde sea. O sea, utilicemos este, este tipo de herramientas para, para sentarse y ver realmente por dónde es que tengo que dirigirme. Si me hace falta algo en algún tipo de, 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 de planeamiento, ¿verdad? En cualquier área de su negocio, entonces consúltela. Volvemos a lo mismo, utilicemos lo que tenemos a la mano ¿Verdad? Todo ahora es gratis realmente y yo sé, claro, cualquiera me diría, Silvia, sí, es que buscar en Google no es no es fácil porque usted no sabe de dónde proviene. Bueno, para eso es que se, existe eh, Magnes ahora porque es, es información que viene de expertos realmente que han pasado por muchas situaciones en las ah. que se han visto beneficiados y también se han visto en apuros, ¿verdad? Y esos y esos retos que han tenido o sea, han salido adelante, entonces hay que escuchar ese, ese tipo de cosas. Porque la virtualidad es muy eh, volátil, hay ay, de todo, inclusive ya estu estudiantes que han salido de graduados de las universidades de mercado digital, tiene que estar uno constantemente estudiando y investigando y certificándose y otra vez y otra vez, porque... Esto es muy eh, cambiante, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que estar atentos a lo que usted pueda hacer o lo que están haciendo. Inclusive me atrevo a decir que aquí también en la revista van a haber muchísima información, no solo que compartamos aquí en expertos en Costa Rica, sino vamos a tener eh, expertos fuera de, entonces, en Europa, en Estados Unidos, y de ellos podemos aprender porque ellos tienen literalmente el, el, la tecnología al dedillo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde me proyecto? ¿A dónde para dónde voy? ¿Verdad? Entonces, eh, la virtualidad es, es muy apta para, para todas las edades, literalmente, ¿verdad? Y, y si usted no, no se educa y no aprende, pues, no, ¿verdad? Ya no hay cuándo, <ríe> porque con este montón de, de, de información, usted puede realmente eh, salir a buscar y levantar bueno, la mano, o sea, tienen muchísimas personas a quien acudir, pues vemos,
1: ¿verdad, vemos, ve, ve todo esto que, que nos salió ha ido cambiando, que dentro de este artículo de Economist, ay, como te digo, hay 20 puntos de, cual, de los cuales entre los amigos siempre les he dicho y cuando me pasaron ese, ese documento dije, se los dije, ¿verdad? Pero como lo decía Luis Chavarría no me lo creen, pero como lo dijo el Economist, desde ahora sí, de ahora sí creen. <risa> Pero entonces Exacto. decía el economista que todo lo repetitivo hoy, hoy en día, hoy se vuelve virtual. ¿Mm? Ve, ve lo que estamos haciendo vos y yo en este momento. Estamos grabando un audio para ponerlo en una plataforma para que la gente lo oiga y lo tenga a mano. Eso anteriormente había que ir a una radio, había que hacer un negocio, había que hacer un montón de cosas y no estaba al alcance de todo el mundo. ¿Ah? Entonces, sí, correcto. Uh -huh. eh, todo esto ha ido cambiando. ¿A, ¿A quién se le hubiera ocurrido que hoy en día muchos de nuestros adultos mayores o inclusive jóvenes ven y oyen misa virtualmente? Hoy vemos y hacemos y estamos en un concierto virtualmente. Hoy vimos una pelea virtualmente al fin de año, vimos un programa de televisión virtualmente. Entonces, cosas que se pueden hacer con la virtualidad y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que creemos que es una herramienta que está para solventar la pandemia y muchos no la están viendo como, como que es para quedarse. Correcto. Este, no quiero tocar el tema de la tecnología para tocarlo en el otro en el otro programa, eh, Silvia. Porque tenemos ¿Sí? que ver muchas de las cosas que la virtualidad nos da a nivel de tecnología. Hoy vemos robots que hacen cosas que la uh -huh. gente está haciendo. Muchos me preguntan, Luis, pero eso me está quitando trabajo a un ser humano. No, es que los seres humanos vamos a tener que hacer otras cosas vamos a tener que empezar a generar otras ideas vamos a tener que tener otros procesos ¿Mm? cuando vino exactamente cuando vino la televisión todo el mundo dijo wow nuevo trabajo pero cuando vino youtube y vino otras herramientas de video dijeron la televisión va a morir no, es que va a tener que hacer otras cosas la televisión ¿Ah? eh, hoy, hoy en día podemos ver series o cine virtualmente Netflix eh, Amazon o como quieran cualquier plataforma los cines han muerto, no, tuvieron que cambiar ¿Ah? tuvieron que ofrecer servicios nuevos tuvieron que ofrecer cosas diferentes ¿para qué? para que sea atractivo ir al, al cine ¿Por qué? Porque yo que no soy fanático del cine, prefiero quedarme en mi casa, comprarme un hot dog o hacerme unas hamburguesas aquí en la casa y ver la película. La paro, levanto, hago lo que quiero. Pero aquel que le gusta la experiencia del cine, pues, pues van, a van a tener que ofrecerle cosas diferentes. ¿Eh? Hace, poco, sí, hace poco vi un cine que se inventaron, no, ahorita no recuerdo exactamente el lugar, pero en lugar de eh, sillas, sillones, confortables, lo que pusieron fueron camas. ¿Sí? ¿O cuánto a nosotros nos, <ríe> no nos gusta estar tirado en la cama viendo el, la película? ¿Sí? Correcto, pues en claro. el cine, para ser más atractivo, porque la virtualidad le está robando negocio, pues innovó y puso camas en lugar. Y la gente que, pues, que le gusta va en pijama, se acuesta ahí, se mete entre las cobijas, entre las sábanas o lo que sea. Entonces, hasta ahí es donde estamos llegando.
0: Sí, perfecto. Entonces, don Luis, eh, vamos a tener más eh, eh, programas donde vamos a, con a continuar esta conversación para explicarles a todos, ¿verdad?, que desde nuestra perspectiva, eh, cómo la tecnología ha venido evolucionando hasta inclusive el trabajo, entonces me atrevo a decir Don Luis que, bueno, muchísimas gracias por este espacio, Este, me encanta conversar de, de estos temas porque es algo que, que, que vemos diario, ¿verdad?, y, y no, obviamente compartir esto también con las, con las personas que nos están escuchando, para que no se sientan solos, verdad, <ríe> para que sepan que nosotros también hemos tenido que cambiar nuestra manera de trabajar, verdad, y que, y que, sí, y que sí se puede, verdad, que sí se puede llegar a lograr todo esto eh, el trabajo y la empresa o el proyecto que queremos, eh, si estamos trabajando en conjunto, verdad.
1: Exactamente, y pues muchísimas gracias por el espacio, Silvia, y, y creo que estamos para nuevos programas y a la orden.
0: Sí, entonces desde Magnes les agradecemos a todos ustedes por escuchar y sigamos es, con los con los otros programas para que puedan aprender un poco más, ¿verdad? De, sobre tecnología, gracias a don Luis que también está compartiendo con nosotros de su tiempo que es súper valioso y que nos está enseñando, ¿verdad? Desde de su perspectiva, ¿qué es lo que, lo, que, lo que, cómo nos acompañamos con el tema de la tecnología? Muchísimas gracias, gracias. que esté muy bien.
1: Muy buenos días Silvia, ¿Cómo estás?
0: Hola Luis, ¿Qué tal? Uh, abrazo desde acá, virtual.
1: Correcto, hacia eso hacia eso estamos.
0: Bueno, muy bien, muy buenos días a todos, queríamos eh, darles la bienvenida otra vez a un nuevo programa de Magnes, eh, Don Luis está acá para hoy hablar y continuar nuestra conversación que dejamos pendiente en nuestro último programa acerca del uso de la tecnología en la empresa y queríamos aprovechar este espacio para seguir conectados con ustedes y seguir conversando un poco de cómo eh, la evolución de la tecnología nos ha venido a cambiar un poco la manera de trabajo ¿verdad? en cualquier área, en cualquier industria y bueno, Don Luis, un gusto tenerle por acá de vuelta.
1: Bueno, muchísimas gracias Silvia, y sí, en el programa pasado habíamos dicho que habíamos comentado sobre la virtualidad, hoy vamos a comentar sobre el uso de la tecnología, no tanto la virtualidad, aunque está asociada, pero la el uso de la tecnología en la empresa, porque hemos creído que nuestros usos tecnológicos se datan nada más de una computadora con Office y punto, se acabó nada más. Pero mi, mi persona de nuestra empresa, Laja Group, que está para servirles a ustedes también, a todos los emprendedores que necesiten cualquier asunto, hemos visto que la tecnología nos ha empezado a ayudar a muchas cosas. Y hay un tema dentro de la tecnología que se ha satanizado en Costa Rica, y es el uso de datos la tecnología nos permite hacer uso de datos para poder generar nuevos negocios, para saber dónde están nuestros, nuestros eh, consumidores, nuestro target, nuestro mercado meta. Entonces, toda esta gama de tecnología que hay hoy en día, nos ha ido permitiendo generar nuevas formas de negocio. Eh creemos que nosotros los seres humanos necesitamos volver al trabajo presencial, pero mi persona cree que debe de generar nuevas formas de trabajo ya. Nuestras bases de datos están ahí y nosotros necesitamos saber qué podemos hacer con ellas. Entonces, no necesariamente tengo que ir a un trabajo presencial para usar toda la big data desde mi casa para beneficio de una empresa llámese empresa para la cual trabaje o llámese empresa propia entonces debemos saber que todo esto ya cambió que nuestras juntas directivas van a tener que hacerse mediante tecnología que los congresos que se hacían antes vamos a tener que hacerlo a través de tecnología eh, hoy en día se dice que las empresas de altísima rentabilidad antes aquellos centros corporativos ya son mamuts en extinción son, son animales o dinosaurios que van a tener que que ya están en extinción que, que van a dejar de ser ese esquema entonces la tecnología nos lleva a generar nuevos espacios para nuestros consumidores. Eh, el teletrabajo, también, que ha sido satanizado a nivel de Costa Rica y que mucha gente dice, no me gusta. <coughs> bueno, es que tal vez lo estamos viendo mal. Ponemos a una persona a trabajar ocho horas frente a una computadora, no, olvidémonos de eso olvidémonos de poner a una persona a trabajar ocho horas démosle objetivos a cumplir durante un tiempo y él utilice su tiempo como lo quiera puede estar trabajando en la playa puede estar trabajando en la montaña puede estar trabajando en su casa hoy en día nuestras casas ya dejaron de tener territorio hoy puedo vivir en la montaña y estar trabajando para una empresa en Nueva Zelanda a, a nivel de tecnología. Entonces, vemos que la tecnología en las empresas nos está empezando a ayudar mucho, pero quitémonos los anteojos, abramos los ojos y veamos los beneficios que tiene esta tecnología hacia nosotros. Eh, sí, claro. Las, las...
0: Me, me atrevo a, perdón, sí. me atrevo a decir... Don Luis, también que eso es algo que también hemos experimentado a través de este proyecto de Magnes como revista, como tal, eh, siendo una, una plataforma completamente digital. Nosotros tenemos equipo en otros países como en España y en Estados Unidos y realmente eh, la experiencia ha sido maravillosa, ¿verdad? Porque todo se ha manejado, inclusive he trabajado con gente que nunca he visto físicamente en mi vida y eh, las cosas, y los proyectos, las tareas, todo ha salido eh, súper bien, porque tenemos eh, otra cultura integrada, nuestra cultura costarricense, ¿verdad? Y eh, básicamente el tema de la puntualidad, no solamente a la hora de llegar a una reunión, sino también de entregables, ¿verdad? Eh, entonces, esto se va tornando todavía como un ganar-ganar para las empresas, inclusive... Ahorita me atrevo a decir que para las personas que quieran crear un proyecto, no se, no, no deberíamos de, de tomarlo como un riesgo, sino a la vez, o sea, como un riesgo negativo, sino como un riesgo positivo, ¿verdad? Porque a, a muchas personas, incluyéndome, ¿verdad? a veces uno siente, uy, Dios mío, pero es que, y si después me deja botado, etcétera. No, o sea, hay múltiples maneras de trabajar. Por algo, las empresas... Eh, que están grandes, ¿verdad?, que están constituidas ya por años, traen trabajo a otros países, porque saben y conocen bien la cultura y, y dan trabajo, ¿verdad? Entonces, así mismo debe pasar cuando cre creamos un proyecto o una empresa, ¿verdad?, donde usted puede tener equipo de trabajo fuera de Costa Rica completamente. O sea, si usted tiene familiares, amigos o personas que, que quieran ayudarle a usted a, a fundar su negocio, eh, esto es una gran herramienta, ¿verdad? Entonces, por eso digo que desde mi experiencia, a ver, yo he creado una empresa con un local, ¿verdad? Donde se tiene tra eh, personas trabajando en cierto horario, etcétera, y ahora he cambiado eh, a modalidad virtual, ¿verdad? Y les puedo decir que ha sido muchísimo más ágil, ¿verdad? Porque también muchas personas, eh, muchas mujeres, y me atrevo a decir ahora, este, hombres también que tienen familia, y no pueden salir tan temprano de sus casas y tienen en su mano, ¿verdad? Entonces, no solamente al trabajar para una empresa, sino también a la hora de crear la, la suya propia, este, esto se vuelve una herramienta muy, muy positiva para, para generar Correcto. para ustedes para también aprender de otras culturas de cómo lo hacen y cómo y por qué no si usted tiene que si usted tiene una empresa y quiere constituir una empresa donde va a exportar o sea, ya, ya conoce la cultura de esa exportación y conoce el mercado entonces va a poder entrar muchísimo más fácil verdad esas son cosas que nunca nos ponemos a pensar cuando estamos planeando al, eh, a la hora de hacer un planeamiento como un business plan ¿verdad? Donde do, al, ¿cómo hacemos este proyecto escalable? ¿cómo hacemos que este proyecto llegue a más y más lugares? que no solamente lo compartamos dentro de Costa Rica sino también expandir nuestros horizontes y mirar más allá sí, ahora
1: también el uso de, de inteligencia artificial, la robótica todas estas cosas nos, nos, sí, sí. nos van a ayudar hay un punto que quería tocar y es que en un artículo dice que las empresas que no inviertan por lo menos el 10% en nuevas tecnologías van a llegar a desaparecer en este año 2021 o sea vean chicos de eh, empresas si no generamos tecnología en nuestro negocio vamos a morir Nos vamos a morir uh -huh. o sea no sé, vamos a ver me, me voy a poner a, a, a a volar muy alto la venta de estos de quesos ahí en sarcero bueno por qué no llevar una base de datos de los clientes que pasan por ahí y, y mandarle un mensajito a mí me hace gracia y, y no sé si alguno tiene la aplicación de un negocio que vende al por mayor muy grande aquí en costa rica pero tiene en la aplicación y cuando uno va pasando frente a los almacén le sale las ofertas están usando tecnología, están usando bases de datos, estamos usando Big Data, entonces debemos de ir creando todo esto lógicamente la man el manejo de datos personales se vuelve hoy en día muy delicado ¿sí? pero las empresas van a tener que pagar por suscribirse y buscar todos esos datos nuestros aquí en Costa Rica pues como decía en el programa anterior se satinizó el manejo de datos por, por un problema con el gobierno pero hoy en día Facebook maneja datos nuestros y como lo decía por el programa anterior eh, Facebook, WhatsApp e Instagram tres plataformas asociadas el mismo dueño ¿Quién me puede decir que el, ese dueño no está usando mis datos? Todos, todos están usando los datos. Entonces este se habla de que el sistema médico dentro de poco va a ser a nivel de tecnología una consulta a, a través de videollamada O sea, si yo no tengo necesidad de que el doctor me palpe y me o, o, os, osculte y todo el asunto, pues voy a hacer, hacer una, una videollamada con el doctor, voy a hacer la consulta, le voy a pagar vía tecnología y se acabó. Vean hoy los pagos. Hoy no necesito tener una tarjeta. Hoy puedo hacer el pago a través del teléfono. ¿Mm? Con, con simple. Claro. Móvil. Hoy puedo andar una, una pulsera de, de, de cualquier banco donde tengo un chip donde están todos mis datos, donde está mi plata. No puedo, puedo no tener efectivo. Entonces, la, la tecnología vino para quedarse. La tecnología tenemos que hacerlo. Entonces. La electrónica, la, la tecnología en uso en la casa. Hoy en día las casas se están volviendo más inteligentes. Entonces vemos cómo poder encender un equipo. Le hablamos a un aparato, llámese Alexa o llámese Siri, y que conecte tal cosa. Hablamos con la tecnología, conversamos con la tecnología. Entonces todo esto nos va a generar formas diferentes este, busquemos a la tecnología como amigos los sistemas de información lógicamente tenemos que tener mucho cuidado con los sistemas de información porque como lo vemos hay noticias falsas, hay información falsa que nos puede hacer generar malos negocios entonces tenemos que tener muy claro todo eso y como lo decías tenemos información hoy en día de cualquier lugar del mundo en 30 segundos, en milésimas de segundos. Antes pasaba algo en otro lado del mundo y en Costa Rica la noticia llegaba un día o dos días después. Y cuidado, no más en los años 1900. Hoy en día no ha terminado de pasar cuando ya estamos teniendo la noticia. Entonces, toda esa información la tenemos a través de tecnología y a través de dispositivos hasta el celular. ¿Eh? Hoy, hoy claro. la tecnología nos ha dado de que ya no necesitamos tener una cámara fotográfica profesional porque hasta los teléfonos toman mejores fotos que una cámara profesional. ¿Eh? Entonces, Tenemos tecnología a nuestra mano. ¿Cuántos de nosotros usan el teléfono en no menos del 10% de toda su capacidad. En no menos del 10%. O sea, compramos un teléfono tecnológico para llamar y recibir llamadas. Nada más. Ah, pero tenemos el iPhone 12. Lo último en tecnología. ¿Pero sabemos usarlo? No, no sabemos usarlo. ¿Ah? Entonces, este hacia eso vamos. Todo el, el, el mundo... Va, va a ir cambiando a nivel de tecnología hoy podemos ver nuestro, los menús de las comidas a dónde quiero ir a comer cómo es el restaurante a dónde quiero ir a pasear me meto entre, a nivel de tecnología veo el hotel, veo las habitaciones eh, pregunto me contestan robots, los chatbots o sea, hay gente que dice ah, voy a llamar al banco, jóvenes le está hablando un robot. Cuando ese robot le dice, voy a pasarle a un asistente, es porque le va a pasar a un ser humano, porque ya el, el chatbot, pues ya no tiene la solución. Pero hay chatbots que, van, que, está, que están aprendiendo. Y ustedes van a sonar, van a decir, este maestro sí sencillamente se la fumó, ¿verdad? No, sí, hay robots, hay robots que están aprendiendo. Hay chatbots que van aprendiendo de las consultas y van sabiendo qué es lo que tienen que contestar. ¿Por qué? Porque tienen tanta información en su base de datos que ya saben qué es lo que tienen que ir contestando y no tienen que procesarlo a un eh, asistente humano. Entonces, todo esto deja de ser irreal. Hoy es real. Hoy tenemos la, nuestra tecnología al alcance de nosotros. Entonces... Eh, queremos necesitamos que la gente no vea la tecnología como un enemigo o como un sustituto del ser humano. No, veamos a la tecnología como un asistente de nosotros. Cosas que nosotros no vamos a poder hacer, sí. lo va a poder hacer ellos.
0: Sí, correcto. Don Luis, como para recapitular y para apoyar la, la conversación que hemos tenido ahorita este número uno debemos de perderle el miedo a la data porque la gente lo ve como que uy verdad ahora van a utilizar mi data para esto para lo otro no o sea si usted se suscribe a una eh, a una revista si usted se suscribe a algún canal si usted se suscribe a lo que sea usted tiene que saber que sus datos van a ingresar ahí si usted va, a, si usted mete sus datos al banco, si usted se, eh, a, abre una cuenta de Facebook, o sea, sus datos van a estar ahí, o sea, y usted no se toma el tiempo para leer las restricciones y los términos y condiciones, entonces no puede realmente nada. Usted pues está aportando data, pero en realidad no es que uno siempre lo va a ver como escandalizado porque es que así lo han puesto, ¿verdad? Claro, estamos clarísimos que hay muchas personas que utilizan estas, estos datos para otras cosas que no tienen que ser, ¿verdad? Y eso está mal, correcto, pero si usted va a una tienda y le piden el correo electrónico para enviarle actualizaciones de cuando traen ropa, de cuando entra mercadería nueva, de que no sé qué, usted está dando sus datos. Pero es que no, no, de que, ay, vamos a hacer una rifa, que vamos a hacer un webinar, que suscríbase aquí, usted está dando sus ¿no? datos. Con solo su correo electrónico ya está dando sus datos, ¿verdad? Porque usted está de acuerdo con que ellos le envíen es información. Ni Entonces... Ni
1: siquiera Silvia, con, con dar los datos, vamos a ver, eh, yo tengo hijas y, y sobrinas, mi sobrino, y mi sobrino un día apareció con un novio ahí, no sé qué, y me, le digo yo, ah, sí, ¿cómo se llama? Fulano y tal. Bien, usted entre al registro civil, ponga el nombre, los dos apellidos, y va a tener la información de esa persona. Punto. Correcto. Y es gratis. Ajá. Y es público. Y es público. Y ya averigué quién es el papá, quién es la mamá, cuándo nació, qué edad tiene, dónde vive, todo. A partir de ahí, me meto a Facebook, lo busco, lo encontré, me meto a Instagram, lo encontré, veo qué hace. Hoy en día las empresas en recursos humanos utilizan todos estos datos para saber quién es usted. Por supuesto, Entonces, claro. porque tenemos que sustanizar la Big Data si siempre la hemos usado.
0: Sí. Exactamente. exactamente. Ahora, no solo como usuario, don Luis, eh, también como, como, como empresario, ¿verdad? Este, Si usted quiere entender cómo se mueve el mercado específicamente, es que voy a poner una panadería en San Joaquín de Heredia cuántas panaderías existen, qué tipo de pan le gusta a la gente, o sea, eso, ese, ese, ese tipo de data que usted va recolectando, inclusive cuando llegan sus clientes y usted les atiende, usted ya va sabiendo a dónde viven, este, cuál es su número de teléfono, porque eh, cuando pasa en la tarjeta de crédito, tiene datos de ellos, cuando tiene, ¿verdad? lo que sea, o sea, o cuando les o tiene que enviar pedidos, porque ahora hay muchas facilidades para comprar en línea, entonces, este, usted puede utilizar esa data a su favor y decir ah, mira, es que en tal sector me va mejor qué será lo que pasa en este otro sector ¿verdad? Utilizar la data para eso, para beneficio de su empresa verdad, eh, o su emprendimiento inclusive no hay necesidad tampoco, como usted dice, usted tiene herramientas a la mano gratuitas, no hay necesidad de ir a comprar data, no, usted la puede hacer solito, cuando usted va al trabajo vea lo que hay a su alrededor Observe las actitudes y las el comportamiento humano, obsérvelo. Vaya a una cafetería y siéntese y vea por un, al menos unos 30 minutos quién entra y quién sale, ¿verdad? O sea, es utilizar la data a nuestro favor, ¿verdad? De que beneficie no solamente mi empresa, sino también al consumidor. O sea, ¿qué beneficio le estoy dando yo al consumidor, ¿verdad? De, de, de mi producto, o si voy a sacar algo nuevo, o si... ¿verdad? Eso es lo que realmente este tenemos que hacer con la data. Y número dos, los los bots. Muchas personas piensan que ahora que se puede hacer imprimir en 3D, que ahora que ¿verdad? nos contesta un chat, un, en un chat, perdón, eh, nos contesta un bot, y entonces ahora, pobrecita, la gente se queda sin trabajo. No, al revés. Usted puede utilizar esos recursos para otras tareas mientras usted, de todas maneras a los bots siempre se les va a supervisar los bots no tienen emociones los bots no nos van a llegar a comprar nos van a, nos ayudan a agilizar el manejo de las compras claro, la, pero no nos van a reemplazar a nadie.
1: La ventaja del, del bot es que, que no se enoja
0: <risa> sí, no reclama ¿Verdad? Cuando hay algún cambio, etcétera, no. ¿verdad? dicen, ¡No, ah, pero no,
1: pero no, pero no estás, no estás sustituyendo a nadie. Te utilizando el recurso que tenía, nada más de si una persona contestando el teléfono, oyendo quejas, lo voy a utilizar en otra cosa.
0: Exactamente. Exactamente. Veamos todo, en todas estas eh, innovaciones como beneficio. No pensemos de que, uy, es que ahora qué pereza, porque no, o sea, ¿cómo me beneficio yo? Silvia, como Magnes. O sea, ¿cómo me beneficio yo el tener gente, verdad, leyendo más? Y, o sea, yo, a mí me encantaría poder satisfacer todas las personas que quieren leer de ciertos temas, ¿verdad? Entonces, solamente sabiendo... Eh, mandándose al agua y decir, ok, bueno, el comportamiento que yo he visto es este, pum, y creo mi empresa, y vamos para adelante y vea el comportamiento. Eso es todo lo que, lo que o sea, es ver cómo el beneficio de la nueva tecnología se ve aplicado a mi empresa.
1: Correcto. Y, por ejemplo,
0: y con eso, para, ajá. Y por
1: ejemplo, para ir, para ir eh, finalizando, eh, voy a poner uh -huh. un negocio nuevo, bueno, se lo voy a poner en tal lado, bueno, ¿cuántos negocios de ese tipo hay en, en mi entorno? Me, me meto en internet y busco cuántos negocios hay en, ese, en, ese, en esa área. Si veo que hay negocios, pues lógicamente no voy a ponerlo ahí. ¿no? Eso, eso antes había que hacer usted un estudio de mercado. Ahora con solo entrar en internet, usted pone, pues, decías vos el ejemplo, panadería. Y pones panadería y te aparecen todas las panaderías, habidas y por haber en, el, en un mapa. ¿no?
0: Sí, y recordemos que también Instagram ahora funciona como Google. En Instagram se acaba de integrar, no sé si ya está para Costa Rica, pero sí supe que la nuevo, lo nuevo que han integrado es que usted pueda buscar lo que usted necesita porque, claro, hay demasiadas empresas creadas en, en, en Instagram, ¿verdad? Y tal vez usted no las encuentra en una búsqueda de Google, pero sí las encuentra en Instagram, ¿verdad? Eh, entonces, por Dios, o sea, ya ahora que no hay quite ¿verdad? de cómo buscar a algo, cómo buscar a alguien <ríe> todo está en la tecnología
1: así que muchísimas sí. gracias Silvia y estamos para servir desde Laja para todas las empresas y para vos también ¿verdad? en, en Magnes.
0: sí, muchísimas gracias Don Luis. y a todos ustedes que nos están escuchando, que llegaron hasta acá Queremos seguirle a, dando información y contando nuestras experiencias desde nuestras perspectivas de lo que todo nos ha sucedido y los retos que hemos avanzado para que ustedes también en, en, eh, puedan aprender, ¿verdad?, y puedan aplicarlo a sus empresas. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Muchísimas gracias, Silvia. Buenas tardes.
0: Igual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Silvia Rojas, fundadora de la revista Magnes y el día de hoy estamos con un invitado de lujo, don Luis Chavarría, quien es gerente de Laja Group y nos eh, va a acompañar para eh, continuar con nuestras conversaciones acerca de la virtualidad. En este caso, le damos espacio a la educación, ¿verdad? Eh, don Luis, ¿cómo, cómo estás?
1: Muy buenos días de eh, Silvia, cómo les va, cómo te va todo?
0: Bien, bien, gracias.
1: Bueno, hoy vamos a, a tocar un tema bastante álgido y más que nos estamos viviendo en este momento si la posibilidad de volver a las clases presenciales en Costa Rica a nivel de, de Ministerio de Educación. Ya estamos, hemos estado, creo que dos, dos a una o dos semanas donde los colegios privados ya volvieron a la presencialidad o, o un poco en un sistema híbrido, pero es, el, es un tema que, que está en, en este momento en el tapete que es la, el uso de la virtualidad en la educación, ¿verdad? Eh, tema que se las trae, que algunos la ven mal, otros creen que necesitamos ir a ver a nuestros compañeros y abrazarnos y y jugar con ellos y contagiarnos de COVID este, entonces pues de, se las trae el, 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 el uso de la virtualidad en la educación la gente a veces cree que tenemos que seguir siendo clases presenciales eh, yo siempre bueno durante toda mi, mi experiencia tengo 20 años de haber sido profesor universitario y siempre daba este ejemplo ¿qué pasa hoy en día en pleno siglo XXI? si a nivel de tecnología traemos un médico del siglo XVI y lo ponemos en un quirófano de los que hay actualmente en un hospital ¿podrá operar o no podrá operar? lógicamente se le va a complicar la existencia, porque en su época no había tecnología, no habían las máquinas que hay en los quirófanos hoy en día, y no va a poder operar. ¿Pero qué pasa si traemos un profesor del siglo XIX, del siglo XVI, del siglo XV, del siglo II, y lo ponemos en un aula, hoy en día a dar clases? No pasa nada. Tenemos... Más de 500, más de mil años de dar clases exactamente igual. Con un profesor al frente, los alumnos en un aula, sentados en fila, ordenadamente, uno tras otro, oyendo a un profesor, dando clases, y usted cállese, porque usted no sabe nada y yo soy el que sé. Eso no ha cambiado, Silvia. No sé si será que me confundí, pero creo que ese es el, ese es el aula de hoy en día. ¿Mm? Poner atención. Poner atención a estar sentado en, una, en, una, en un pupitre, todos en fila. ¿Ese es, el aula, ese es el aula de hoy en día, ¿sí o no? Claro. Uh -huh. Y ese es el aula de hace 500 años. Y ah. ese es el aula en la época de Grecia. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué ha cambiado? Nada. En nuestra educación no ha cambiado absolutamente nada. De repente, temas nuevos, temas diferentes, pero la forma de dar clases, de impartir clases, no ha cambiado. Entonces, viene una, una pandemia y nos cambia la forma de ver la educación no podemos ir presencialmente ¿de acuerdo? y por lo tanto tengo que usar la virtualidad ah ok, perfecto igual como decíamos en, en la empresa esto es para mientras pasa la pandemia no este hay un experto en educación francés que dijo que hoy en día hay tres generaciones en la parte educativa los que están en la universidad que están por sacar un título que les gusta ir a la parte presencial que no soportan la virtualidad no les gusta la virtualidad ellos quieren ver al profesor enfrente quieren compartir con sus compañeros y van a sacar un título universitario porque les interesa sacar el famoso cartón está la segunda generación que es la generación según él que dice que está en el colegio que es la generación que va a empezar a utilizar la educación híbrida, tanto presencial como virtual. Que van a ir a la universidad a sacar un título, pero que también van a apoyarse en certificar sus conocimientos a través de técnicos, a través de certificaciones, etc. Pero ellos también van a buscar un, una infraestructura una institución, una universidad, pero también, como les digo, vamos a buscar cursos en la virtualidad que estén dándose en Chile, en Alemania, Francia, eh, China, etc. Y está la tercera generación que llama a él los que están en la escuela, que son los que no van a ir a ninguna universidad se van a sentar frente a su computadora, van a entrar a la universidad en Chile estando usted en Francia y van a hacer un curso a través de la virtualidad, van a entrar estando se fueron de Francia a pasar vacaciones a Australia y en Australia van a entrar a una universidad o un, un instituto tecnológico o lo que como ustedes quieran llamarlo porque están dando un curso sobre P &P, y van a sacar certificaciones y certificaciones de conocimientos y esa es la generación que va a ser, entre comillas nómada tecnológicamente ¿no? porque va a andar por la red dando vueltas como un conejo buscando cursos y cursos y cursos y certificando sus conocimientos y a eso vamos a llegar no vamos a tener universidades físicas había un artículo que de repente después te lo paso para que lo coloques en la revista, de imagínate que es del 2007, donde decía las universidades de edificio van a desaparecer. Y estamos pronto a ver eso. Estamos pronto a ver eso. Entonces, nuestra educación tiene que cambiar. Hoy en día estamos buscando la forma híbrida pero también utilizando tecnologías no adecuadas para la virtualidad en la educación. Claro. Vemos, que, vemos que estamos usando Teams. Sí, Teams es una muy buena herramienta para hacer lo que vos y yo estamos haciendo ahorita, una conversación virtual o una videollamada, pero no es una plataforma educativa. No utilizamos plataformas educativas como Moodle, como Blackboard, como Canvas, que están hechas para la educación. Y hoy hay miles, el número tres que conozco a la perfección, pero hay miles de, de plataformas educativas. Entonces, tenemos que hacer que el estudiante autoaprenda, que deje de pensar que el profesor es el que tiene que dar los conocimientos. Hoy en día, a través de la virtualidad, el estudiante tiene que saber que él tiene que agarrar su libro o su iPad, o estudiar a través de videos en la plataforma, de lecturas en las plataformas, y que el profesor ya no se convierte en profesor, sino en un tutor, en un guía de ese conocimiento. Entonces, logramos llevar al estudiante a, que opre, a, a autoaprenda, a lo, a autoaprendizaje, cosa que nuestros estudiantes hoy en día
0: quieren que les pongamos las cosas en la mano. Sí, de acuerdo con usted, don Luis. Y, a, y me atrevo a decir también que eh, realmente eh, no es solamente por la pandemia o por el COVID-19, sino también eh antes habían, empezaron a, a, a generar varias universidades europeas el tema de la virtualidad para maestrías. Entonces... Eh, aquí es donde yo vengo a decir que este, hay cosas que se están transformando, que nos están obligando a movernos a esa transformación. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos, estamos muy acostumbrados en nuestra zona de confort a seguir recibiendo clases, ir al instituto, etc. Lo cual no está mal tampoco porque si usted es una persona que, que requiere ¿verdad? mucha atención y que no, se, se distrae fácil, fácilmente y demás puede asistir a la clase sin ningún problema lo que pasa es que tenemos muchas maneras de estudiar inclusive los chicos ahora en las escuelas, claro, el tema sociable es súper importante porque es algo que usted tiene que seguir manteniendo ¿verdad? Entonces de todas maneras en lo que vaya a emprender o en lo que vaya a trabajar usted siempre va a tener relación con otras personas, y otras culturas eh, otras maneras de pensar, entonces debemos ser críticos pero a la vez eh, humildes en, en reconocer lo que no sabemos también pero eh, ahora con este tema de la virtualidad hay muchos beneficios que también se acoplan, porque los chicos desde pequeñitos están aprendiendo, ¿verdad?, eh, cómo buscar y cómo, ¿verdad?, eh, información que necesiten para sus clases. Entonces, a la hora que usted vaya a su clase, ya usted va preparado, eso no pasaba antes en las escuelas, ¿verdad?, inclusive también en eh, las universidades ahora, o si usted quiere sacar una certificación de lo que sea, si usted quiere ser un Scrum Master, si usted quiere ser Six Sigma, o sea, ahora imagínese que, bueno, LinkedIn, que es una herramienta para mí súper buena y para profesionales, usted puede hasta aprender Excel solito desde su casa, ¿verdad? O sea, lo que sea, usted puede aprender.
1: LinkedIn tiene cursos virtuales. Tiene la parte educativa. Entonces, Google hace poco sacó eh, cursos por 19 dólares. Uh -huh. ¿no? Académicos. Correcto. Correcto. Ajá. Y eso es un golpe duro al, al, a las a los universidades donde están dando técnicos. Porque ¿cuánto me cuesta un técnico? Un montón de plata. Mientras me voy a Google y me hago ese mismo técnico por 19 dólares. O sea, tenemos una, una plataforma como Coursera que tiene miles de universidades. ¿no? Uh -huh. Claro. Las asociadas a él. Entonces, sí, puedo, correcto. puedo hacer el curso gratis y, y, y lo tengo ahí. Pero si me quiero certificar, me mandan un certificado por 20 dólares, no sé. A veces hay hasta de 100 dólares o 200 dólares, pero, pero hay mínimos de, de 10 dólares, certificar el conocimiento. ¿no? Sí, correcto. Sí, no, correcto. por eso. Yo no necesito estar en un aula. ¿no? Eh, los chicos, sí. vos me decís que la parte social, bueno sí pero generemos esa parte social, ¿qué es lo que necesita el, el chico? el chico en el aula no, se, no socializa el chico socializa en los recreos cuando va a la zona. Uh -huh. pero entonces creemos a escuelas donde los chicos en su tiempo generen trabajo colaborativo ¿no? correcto donde generen experiencia donde salgan al patio a investigar donde salgan a, a las, a las instalaciones a ver por qué la bola, si la pego de esta forma en la cancha de fútbol toma tal dirección y si la pego de esta forma y ya está estudiando física ¿Mm? uh -huh, correcto pero, pero el, 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 la teoría la está estudiando en la virtualidad en una plataforma educativa no tiene que dársela al profesor entonces debemos crear a esos, a esos alumnos de que busquen la forma de autoaprendizaje, que ya no es aquello que muchos le decían a uno, profe, ¿qué entra en el examen? No, ¿qué entra? No. Ahí está el tema. Ah, no, profe, es que usted no ha puesto nada en, 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 en la plataforma. No, es que ya no deberíamos de poner nada. Usted, ahí está el tema, investigue. ¿Mm? Yo puedo poner Correcto. algunas... A mí muchas veces los compañeros profesores me decían, ¿vos subís las diapositivas? Y yo digo, sí, porque de por sí no, no, me no les sirven para estudiar. ¿Cómo no les sirven para estudiar? Y yo no, porque las diapositivas son una guía para mi exposición. ¿No? Pero no es para que yo Y si estudian de ahí, pues de ahí, sonaron el examen. Y van a tener que ir a leer el, el libro. Y van a tener que tomar apuntes de clase. Y van a tener que buscar más información. Si hoy en día usted pone en Google hormigas y le salen 19 millones de documentos. Entonces, sí,
0: inclusive es vacilón, porque este, ahora que estuvimos con el tema de WhatsApp, eh, que muchas personas se pasaron a Telegram, ¿verdad? Eh, este, esta eh, plataforma también tiene este, libros dentro integrados. Usted puede buscarlo como si fuera un bot o sea, buscan el bot de, de Telegram, y en Telegram te tira si vos pones, por ejemplo, Harry Potter te tira va cualquier cantidad de libros de Harry Potter o sea, no, no es no es que no está o sea, a veces nos da perecilla, ¿verdad? pero si, la información sí está para buscarla, y como uh, dijimos en el programa anterior, los chicos ahora son que buscan mucho, ¿verdad? investigan mucho, y les gusta mucho aprender y bueno, ahora con el tema de las tablets eh inclusive, ¿verdad?, podemos ver que, que, que los chicos también ahora son autocríticos y ahora a través de juegos, a través de muchas cosas, ellos han aprendido inclusive a, a, hasta cómo manejar dinero, o sea, es impresionante.
1: Correcto. Deo, hoy, hoy en día vemos eh, los, 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 eh, los bitcoins, ¿cómo están? Uh -huh. ¿Mm? Entonces, ¿y, uh -huh. ¿y, y, ¿Y qué están haciendo? Aprendiendo a través de una tecnología entonces debemos de dejar pensar en que nuestra educación tiene que ser presencial podemos tener pongámoslo para que no me para que no me crucifiquen hagamos el intento de hacer la parte híbrida pero muy pronto vamos a tener que llegar a generar universidades colegios y cuidado no Escuelas completamente virtuales.
0: ¿Mm? Sí, y donis me atrevo a decir también que plataformas, volvemos a lo mismo, yo siempre trato de que cuando busco algo, por ejemplo en TikTok o en Instagram, que son es información que, es, que sale... Eh, inmediata ¿verdad? y que usted pueda utilizar estas herramientas a su favor como aprendizaje ¿verdad? no es, el, el TikTok no es solamente para bailes y para diversión, hay muchas personas que están compartiendo inclusive, vea, estos videos son menos de un minuto en menos de un minuto usted puede aprender a utilizar Excel, en menos de un minuto usted puede aprender a cómo eh, mejorar el SEO dentro de Instagram en menos de un minuto usted puede aprender un idioma. O sea, hay personas que ya están, digamos, dando en que, de entre comillas clases de, en, 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 perdón, en TikTok sobre cómo aprender inglés o cómo se deben decir las palabras. ¿O qué. ¿verdad? Es vacilón porque eh, las personas no, eh, no, no se toman la tarea de cómo se utilizan esas plataformas o bueno, eh, no tienen información a la mano porque, claro, hay, muy, hay generaciones de generaciones, ¿verdad? Pero, o sea, no es lo mismo que mi hija de nueve años a, me, me, me enseñe, ¿verdad? a Que mi mamá, porque son generaciones diferentes. Pero este, la, la información está ahí. Y usted puede aprender de cualquier cantidad de maneras.
1: Bien, ¿Verdad? Poner,
0: este, y rápido, porque ahora a la gente no le gusta que ellos, ¿verdad?, videos de horas, sino que ahora ya a través de un TikTok se puede aprender en dos toques, inclusive hasta cómo buscar trabajo. <ríe> es impresionante. Ah, la manera en cómo la educación, no solamente al ir al aula o estar en la escuela o estar en el colegio, sino en general, o pues, sea, usted todo lo que pueda aprender. Lo mismo que yo he aprendido, cositas en, para, para utilizarlas dentro de mis redes sociales, lo mismo está haciendo mi hija de nueve años, ¿verdad? Y esto ella lo puede aplicar en su escuela para cualquier cosa, de cualquier tarea, cualquier proyecto, porque ahora como es virtual, entonces, inclusive, no es solamente, o sea, si ella está en la metodología híbrida, entonces, no importa, o sea, igual, de igual manera, este, con proyectos y tareas, sacan adelante este, con esa información, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, esto concuerdo, acuerdo con usted, en el en donde, en donde en, no solamente como empresa, sino en el tema de educación, ¿verdad?, eh, Insisto, Magnes es para esto, ¿verdad? Para poder utilizar esta plataforma a su favor, ¿verdad? De que usted pueda aprender en la metodología virtual, eh, donde sea que usted esté, en el país que usted esté, si sea en el carro, si está en la cocina haciendo el almuerzo, si está en su trabajo y tiene 15 minutos de libres, o sea, hay muchas maneras de cómo usted puede aprender utilizando eh, información fidedigna, básicamente, eh, de, de muchas cosas, ¿verdad? En, un, en 15 minutos usted puede aprender muchas cosas. Entonces, eh, concuerda con usted que eh, todo va a ir transformándose y evolucionando y realmente la educación es un pilar importantísimo a la hora de generar cualquier idea o a la hora de, de emprender eh, o de inclusive en, en su misma vida diaria, ¿verdad? Cómo eh, aprender cosas para su, para su propia vida, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Y, pues, para terminar, pues, eh, desde laja Group, los invito a visitar la página, lajagroup.com. Pero, bueno, don...
0: este, sí. muchísimas gracias, don Luis, por este espacio. Este, Esperamos que haya sido de... de de gran utilidad para todos ustedes y obviamente nosotros vamos a seguir indagando e informando y creando nuevos programas para que ustedes puedan eh, aprender ¿verdad? sobre otras, otros profesionales y otros empresarios acerca de qué, qué hay, ¿verdad? qué les ha funcionado y muchísimas gracias por seguirnos escuchando porque esperamos que realmente se lleven eh, aprendizaje de valor para ustedes y aquí quedan más grabaciones para que ustedes puedan seguir escuchando y seguir retomando otra vez y otra vez y otra vez cada vez que ustedes necesiten verdad y reproducirlo tanto dentro de nuestra plataforma como dentro de nuestros canales eh, de Spotify y esperamos que eh, vuelvan pronto para seguir aprendiendo con nosotros
1: muchísimas, un fuerte abrazo muchísimas gracias.
0: gracias por este